0: I'm not Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich möchte heute das wichtige Thema Gehaltsverhandlung besprechen und dazu habe ich Celine Melo-Christino in unseren Podcast eingeladen. Celine arbeitet bei Stepstone als Recruitment- und Employer-Branding-Managerin. Vorher war sie auch schon länger in diesem Bereich in verschiedenen Unternehmen tätig und ich freue mich, dass sie heute bei uns zu Gast ist und uns ein paar Einblicke in das Thema gibt. Hallo Celine. Hi Maxi und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sagen wir direkt zu Beginn, wann ist denn so der beste Zeitpunkt eigentlich für eine Gehaltsverhandlung? Das ist eine gute Frage.
1: Ich würde sagen, natürlich bei jedem neuen Job, beim Jobeinstieg natürlich auch, vielleicht auch nach einer Probezeit. Manchmal haben sich ja auch Aufgaben verändert. Also das heißt, wenn du entweder nach der Probezeit oder grundsätzlich in deinem Job Aufgaben sich verändert haben oder du Projekte erfolgreich abgeschlossen hast, das würde ich so als Meilensteine bezeichnen,
0: wo man eine Gehaltsverhandlung angehen kann. Und gibt es denn so eine Faustregel, wie oft ich auch über mein Gehalt mit meinem Chef oder meiner Chefin sprechen darf, so oft wie ich möchte oder würdest du da was empfehlen?
1: Ich glaube, so oft, wie ich möchte, dann würde ich vermutlich zu oft mit meinem Chef darüber sprechen oder mit meiner Chefin. Es gibt jetzt kein richtig oder falsch, ne? aber ich würde schon aufpassen, dass ich da jetzt nicht super penetrant bin und denen damit auf die Nerven gehe, sondern dass es wirklich Meilensteine gibt, die auch sachlich zu begründen sind anhand meiner Leistung. Und in manchen Unternehmen gibt es ja dann auch Jahresgespräche, die für sowas ganz gut genutzt werden
0: können. Angenommen, der Zeitpunkt passt und ich möchte jetzt aktiv ähm, auf meinen Chef oder meine Chefin zugehen, wie genau kann ich Sie denn um so ein Gespräch äh, bitten, wenn es jetzt nicht so ein Jahresgespräch oder einen speziellen Anlass gibt, sondern ich von mir aus selbst dieses Gespräch suchen möchte?
1: Also ich würde es auf keinen Fall irgendwie zwischen Tür und Angel machen, ähm, dann wird es ganz schnell wieder vergessen oder gar nicht unbedingt ernst genommen, sondern vielleicht in einem wöchentlichen JoFix ansprechen, ähm, dass man da gerne einen Termin ausmachen kann, damit ich meinem Gegenüber da auch einfach nochmal eine Chance geben kann, sich vorzubereiten und dann wirklich schriftlich ähm, einen Termin ausmachen, eine Mail dazu schreiben, dass wir auch beide ähm, von beiden Seiten wissen, worum es
0: da jetzt gehen soll. Und hast du so ein paar Tipps und Tricks, wie ich mich dann am besten auf dieses Gespräch auch vorbereiten kann? Also
1: ähm, ich würde ganz viel online recherchieren, <lacht> ähm, da gibt es ganz äh, viele Tipps, ähm, die glaube ich helfen, so Argumente auch nochmal zu ähm, sortieren und zu strukturieren, was wichtig ist, ist, ähm, dass du weißt, welche Erfolge du aufzeigen kannst, ne? was hast du gemacht, dass du es gegebenenfalls auch mit Zahlen ähm, unterlegen kannst, ähm, hast, wie viele Verkäufe hast du gemacht oder hast du, weiß ich nicht, im letzten Jahr deine Verkäufe um x Prozent gesteigert dass du einfach nochmal zeigst, welche Entwicklung habe ich hingelegt, aber was habe ich auch dem Unternehmen damit gegeben und wie habe ich diesem Erfolg des Unternehmens
0: ja Unterstützung geleistet und geholfen. Und wenn ich ja mich jetzt so quasi für, eine, für einen Job interessiere, jetzt gerade als Berufseinsteiger Beeinsteigerin, wo kann ich mich denn informieren oder wie, was für ein Gehalt auch realistisch ist in meiner Branche? Mm-hmm.
1: Es gibt natürlich Unternehmen, die haben ähm, Tarifverträge, da ist das recht äh, klar vorgegeben, da kann man sich dann, die kann man auch wirklich ähm, online einsehen. Ähm, was wir anbieten, ähm, jetzt auch ähm, von Stepstone gemeinsam mit ähm, Gehalt.de ist, dass wir einen Gehaltsreport anbieten. Ähm, das heißt, du kannst dir online angucken, wo sind verschiedene ähm, Berufe, ähm, wie wird in den verschiedenen Bundesländern gezahlt, ähm, wie ist es beim Job-Einstieg, das heißt, das kannst du alles nutzen, um vorbereitet zu sein. Grundsätzlich bin ich aber auch der Meinung, dass man den Recruiter fragen kann. Also gerade wenn ich jetzt jemanden im Gespräch habe und der sagt, ja, ich würde jetzt sagen 40.000, aber ich weiß nicht genau, dann muss ich sagen, möchte ich die Person ja unterstützen und beraten. Ich habe ja nicht das Bedürfnis irgendwie jemanden da jetzt runterzuhandeln. Ich weiß, das wird uns oft vorgeworfen, aber grundsätzlich möchte ich ja, dass die Person gut aufgeklärt ist ähm, und einen guten Start hat. Ähm, das heißt, da kann man auch gern einfach mal in einigen
0: Gesprächen, die man hat, nachfragen. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp und das sind ja jetzt so, ich sag mal, Online-Möglichkeiten oder selbst im Gespräch mhm. dann mit dem Recruiter. Ähm, was hältst du davon, wenn man sich vielleicht auch mal so im Bekanntenkreis irgendwie umhört, wenn man schon mal irgendwie Personen kennt, die in diesem Berufsfeld tätig äh, sind, macht das Sinn, sich auch da mal umzuhören? Absolut. Aber Man muss dazu sagen, die Deutschen sind jetzt nicht bekannt
1: dafür, dass sie offen darüber sprechen. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Ich merke das auch als Rekruterin immer, dass ich da viel offener darüber spreche als vielleicht meine Freunde. Grundsätzlich denke ich aber, wenn wir da alle offen mit umgehen, können wir auch zu mehr Chancengleichheit kommen. Also gerade, wenn ich mich beispielsweise, das habe ich damals gemacht, mit männlichen Kollegen in dem Feld ausgetauscht habe, waren die Antworten einfach nochmal ganz anders ähm, und haben mir geholfen, das besser einzuordnen.
0: Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Da würde ich nachher auch nochmal gerne drauf zu sprechen kommen. Ähm, du hattest vorhin auch schon mal euren Gehaltsreport erwähnt und mhm. äh, da heißt es ja auch, dass das Gehalt, wie du auch gerade schon gesagt hast, immer noch so ein bisschen so ein Tabuthema ist. Ähm, woran glaubst du, liegt das?
1: Ich glaube, dass es so ein etwas so sehr Persönliches ist, wo Menschen sich schnell vergleichen. Ähm, und ich glaube, diesen Vergleich möchte niemand haben, weil es kann natürlich passieren, dass ich mich ähm, mit meinem Nachbarn austausche und merke, ich stehe viel schlechter da. Und wir machen aber was Ähnliches. Ähm, gleichzeitig kann es auch sein, dass jemand anders dann denkt, oh Gott, ähm, weiß ich nicht, ich muss jetzt sofort das Unternehmen wechseln, weil die sind ja total unfair zu mir. Aber das Unternehmen hat vielleicht ganz andere ähm, Erfolge oder Nicht-Erfolge gefeiert als der von der Person, mit dem ich mich vergleiche. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, dass das was mit Angst, mit Vergleichen zu tun hat und dass man das einfach für sich behalten möchte. Wir haben ja auch in unseren Verträgen meistens stehen, dass wir das gar nicht dürfen, darüber zu sprechen, ähm, was nicht so ganz richtig ist. Und ähm, ich glaube, da halten die Deutschen sich gut
0: dran. <lacht> Also wäre eigentlich eine Maßnahme, quasi das Thema anzugehen und äh, ja offen drüber zu sprechen, auf jeden Fall.
1: Absolut. Und das versuchen wir eben, indem wir jetzt äh, in Stellenanzeigen beispielsweise auch das Gehalt angeben. Ähm, was wir im Recruiting ähm, versuchen, ist, dass wir ähm, den Rahmen zuerst nennen. Also ich muss sagen, für mich war das auch äh, ein Training, weil eigentlich habe ich immer gefragt, und was stellst du dir vor? Ähm, und habe dann versucht, umzuschwenken und zu fragen, ähm, du, das ist die Gehaltsrange, wie siehst du dich da? Ähm, und ich hatte tatsächlich, bisher ist eine Person, die gesagt hat, ach, dann nehme ich doch das Ende.
0: Auch gut, <lacht> ruhig Selbstbewusstsein.
1: Ja. ja, genau. Aber die anderen waren alle total, oh, ich hätte mich da drunter eingeschätzt oder nee, das passt ganz gut, können wir darüber sprechen. Wichtig ist halt, dass wir am Anfang darüber sprechen. Ne? Also wir verschwenden ja alle unsere Zeit in diesen Prozessen, wenn wir erst ganz am Ende darüber sprechen und nicht ähm, ja, irgendwie einen gemeinsamen Nenner
0: finden. Das stimmt, absolut. Wie ist das denn? Macht es mehr Sinn, äh, wenn ich jetzt quasi mich für diesen Job interessiere, ähm, so eine Range anzugeben oder ähm, ist es doch sinnvoller, ein festes Gehalt anzugeben? Da hört man ja auch immer unterschiedliche mhm. Sachen.
1: Ja, vor allem kann man bei manchen Unternehmen in der Bewerbermaske schon nur einen Betrag angeben. Finde ich persönlich immer schwierig. Ähm ich wäre eher dafür, auch dass ein Bewerber oder eine Bewerberin ähm, eine Range angeben kann, so wie wir das ja auch machen, ähm, weil es natürlich ganz viele andere Benefits gibt. Also wenn ich jetzt ähm, bei einem Unternehmen sage, okay, ähm, 40.000 bis 50.000 sind für mich interessant, ähm, aber wenn ich mehr Urlaubstage bekomme und vielleicht Gleitzeit habe, dann können wir uns auch eher so bei, weiß ich nicht, Anfang 40 treffen. Ne, und ähm, ich glaube, die Chance bekommen Bewerbende ganz oft gar nicht und sind dadurch noch mehr eingeschüchtert, weil die Unternehmen natürlich so eine gewisse Macht darüber halten. Und als Bewerber oder Bewerberin stelle ich mir vor, ah, die sehen eine Zahl, die passt nicht, sortiere ich aus. Und dann ist es natürlich schöner, wenn ich irgendwie eine Range angeben kann und das finde ich als Rekruterin auch völlig in Ordnung.
0: Wenn wir jetzt mal äh, nicht von einem Einsteiger der Einsteigerin ausgehen, sondern schon jemand der fest in seinem Job ist, gibt es denn da eine Faustregel, wie viel Geld man mehr verlangen kann, wenn man dann in eine Verhandlung reingeht?
1: Also wir haben ähm, Grund, oder wenn wir jetzt im Job sind, haben wir grundsätzlich gesagt, ähm, dass man so bei zehn Prozent ansetzt, ähm, wenn man das gleiche Aufgabenfeld ungefähr behält, ähm, Vermutlich kommt man dann so bei 7% Steigerung raus. Bei einer Beförderung oder einem Jobwechsel kann man bei 20 Prozent ansetzen und kommt dann vermutlich so zwischen 10 und 15 Prozent raus, ähm, je
0: nachdem, wie gut man da verhandeln kann. Und wie kann ich so für mich selbst herausfinden, wie hoch eigentlich mein Marktwert auch ist? Mm, ähm,
1: Erstmal kann man sich natürlich auf den, in den Stellenanzeigen, jetzt wo wir das ja auch wirklich für alle Stellenanzeigen angeben, die Rahmendaten angucken. Das heißt, dir wird vielleicht auffallen, in einem Konzern ist das Gehalt ganz anders berechnet als in einem Startup. Wenn, dann kannst du, ne, musst du halt selber für dich nochmal gucken, okay, wo bewerbe ich mich denn jetzt, was kann ich erwarten ähm, und wie sieht da mein Marktwert aus. Es gibt aber natürlich auch beispielsweise durch diesen Gehaltsreport ähm, oder ähm, Gehaltsplaner, das ist auch so ein Tool, was wir online haben. Die Möglichkeit, dass du deine individuellen Daten so ein bisschen zusammentragen kannst und dann herausfindest, ähm, wo sollte ich denn eigentlich stehen. Und das Witzige ist, durch den Gehaltsplaner kannst du auch herausfinden, wo sollte ich in drei, vier, fünf Jahren stehen. Äh, das finde ich persönlich sehr spannend. Ähm, aber ja, da versuchen wir natürlich, Bewerbende möglichst darin zu stärken oder auch jemanden, der in seiner Rolle das Gehalt verhandeln möchte, ähm, möglichst korrekte Daten
0: zu haben, mit denen er
1: arbeiten kann.
0: Was sind denn dann diese Daten oder ich sag mal Faktoren, die dann auch Einfluss nehmen auf mein Gehalt? Also gibt es ja so, ich sag mal, Bekannte, wie welchen, welche Ausbildung ich vielleicht habe oder mhm. wie lange ich schon dabei bin. Aber vielleicht kannst du noch mal ein paar mehr äh, nennen, die darauf Einfluss mhm. nehmen. Ja, also wichtig ähm, ist natürlich, in welcher Branche
1: du arbeitest, ist die gerade super gefragt, konnten die jetzt äh, ganz viele Erfolge ähm, feiern und ihren Wachstum irgendwie steigern ähm, oder in welchem Bundesland du auch arbeitest, da gibt es natürlich auch unterschiedliche ähm, ja, Bedingungen oder Gehälter, ähm, also da einfach mal zu gucken, das kann man auch eingeben, ähm, wie teilt sich nach, das nach ähm, Bundesländern auf oder dann auch nach Stadt, nach Stadt oder Dorf, ne? Das gibt es natürlich auch. Ähm, also da sind schon einige Dinge, die man irgendwie nochmal beachten sollte,
0: wenn man vernünftig ähm, argumentieren möchte, einfach. Und macht es Sinn, wenn ich jetzt schon im, in meinem Job bin, in, in, meinem, in meiner Abteilung, vielleicht da auch sich mal mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und da mal nachzuhorchen? So es ist ja schon immer ganz interessant, sich zu vergleichen, wenn man vielleicht gleich lange im, im Unternehmen ist, ähnliche ähm, ja, ähnliche Ansatzpunkte hat. Würdest du das empfehlen, da auch mal den Vergleich zu suchen, das Gespräch zu suchen?
1: es kommt so ein bisschen auf die Situation an. Also erstmal musst du dir ganz sicher sein, dass es wirklich der gleiche Aufgabenbereich ist, damit du dann auch wirklich da einen validen Vergleich ziehen kannst. Ähm, oft sind solche Gedanken ja auch emotional geprägt und äh, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so ähm, sachlich, wie es dann in der Verhandlung sein sollte. Ich finde es grundsätzlich wichtig, dass man von Kollegen erfährt, wo stehen die ungefähr. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass wenn du jetzt wirklich das Gefühl hast, ähm, weiß ich nicht, mein männlicher Kollege oder das andere Geschlecht wird ähm, einfach anders ähm, bezahlt oder auch höher bezahlt, ähm, gibt es ja rechtlich die Maßnahme, dass du bei deiner Personalabteilung ein Formular einreichen kannst, dass du bitte einen, ähm, ich glaube, Mittelwertdurchschnitt haben möchtest von dem anderen Geschlecht in derselbigen Rolle. Ähm, das heißt, Sinn macht das auf jeden Fall. Man muss immer so ein bisschen gucken, wen
0: frage ich und welche Argumentationsgrundlage habe ich. Hm. Ja, Argumentationsgrundlage ähm, bringt mich zum nächsten Punkt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen uns ins Gespräch reindenken. Man sitzt jetzt irgendwie bei der Gehaltsverhandlung, da ist man natürlich auch durchaus nervös und ähm, <lacht> ja, zumindest kann ich es mir so gut vorstellen. Gibt es denn da Argumente, ähm, wo du sagen würdest, die ziehen echt gut beim Arbeitgeber oder damit kann man echt gut punkten?
1: Ich glaube, so Argumente, die immer ziehen, ähm, das wäre... Zu einfach. <lacht> also dann würden wir uns vermutlich heute nicht unterhalten und dann gäbe es nicht so viele Maßnahmen, die wir irgendwie noch treffen müssen. Aber du kannst natürlich für dich ähm, Argumente finden, dass, äh, da haben wir eingangs drüber gesprochen, ähm, dass du Projekte erfolgreich beendet hast, dass du zahlenbasiert ähm, argumentieren kannst. Also es sind wirklich so Meilensteine, die du immer wieder nutzen kannst, die auf so einer wirklich leistungsbasierten und sachlichen Ebene sind. Sobald das Ganze emotional wird, wird das für alle Parteien schwierig und dann kommt da am Ende vermutlich auch nichts Gutes bei rum. Das heißt, da würde ich wirklich mir immer wieder Gedanken machen, was habe ich erreicht, wie habe ich das erreicht, wie habe ich mich entwickelt. Und das sind eigentlich Argumente, mit denen man seine Chefin oder seinen Chef ähm, in den meisten Fällen doch hoffentlich auch äh, sachlich überzeugen kann.
0: <lacht> Gibt es denn auch so Tipps und Tricks zum Beispiel? Vielleicht sowas wie, ähm, dass man sich vorher alles äh, genauestens aufschreibt, wie man irgendwie seine Argumentationslinie äh, durchziehen möchte oder ähm, das vielleicht auch mal üben möchte. Ähm, was würdest du da raten? Mm.
1: Also ich glaube, für manche Personen macht das sicherlich Sinn, das mal ähm, zu üben mit jemandem, ähm, weiß ich nicht, wenn der Partner jetzt vielleicht auch irgendwo eine Führungsrolle hat oder die Partnerin, dass man sich da einfach nochmal austauscht und sagt, wie siehst du das denn? Oder eine Freundin oder ein Freund, ähm, wie wie würdest du in so eine Verhandlung reingehen? Ähm, natürlich hat das auch immer was ähm, mit den persönlichen ähm, oder mit den, mit dem Führungsstil deines Gegenübers zu tun. Die manche, manche brauchen es total sachlich, mit anderen kannst du da easy peasy drüber sprechen. Das heißt, ähm, ja, du musst einfach wissen, wer sitzt dir da gegenüber ähm, und wie kann ich mit der Person am besten sprechen. Was braucht die, damit ich die überzeugen kann? Ähm, ich habe jetzt keine äh, Verhandlungstechnik, wo ich sage, okay, das musst du machen und dann kommst du da weiter. Aber wenn du selbstbewusst auftrittst, wenn du weißt, was du gemacht hast, ganz klare Argumente hast dann ähm, hast du und wirklich gut vorbereitet bist, das ist immer das A und O, dann hast du wirklich 50% schon mal abgehakt von dem, was du machen kannst.
0: Und ähm, ja, was ist denn jetzt so der Fall, wenn ich merke, mein Gegenüber geht so gar nicht auf meine Argumente ein und äh, ich merke irgendwie, ich komme da überhaupt nicht voran. Also was, was kann man da machen?
1: Das gibt es natürlich auch, dass du dir so denkst, okay, ich habe mich jetzt hier super vorbereitet, aber irgendwie komme ich da nicht voran. Was ich immer nochmal so als Plan B mitnehmen würde, sind andere Benefits, die man verhandeln kann. Das heißt, es muss ja nicht immer nur ums Gehalt gehen. Klar, wenn du das für dich festgelegt hast, es muss jetzt mehr Gehalt sein oder es wird ein neuer Job, dann Ne, ist das deine Entscheidung? Aber grundsätzlich gibt es ja andere Möglichkeiten, ähm, die du irgendwie verhandeln kannst. Ähm, Urlaubstage, Jobticket für Bahn oder Bus, ähm, Firmenwagen, Parkplatz. Kinderbetreuung vielleicht sogar, vielleicht ist es für einige interessant, dass man da Unterstützung bekommt, betriebliche Altersvorsorge, also es gibt wirklich viele Punkte, die du mitnehmen kannst, die du nochmal so als Backup hast, ähm, musst halt für dich vorher wissen, ist das das, was ich möchte oder geht es mir jetzt wirklich gerade ums Geld?
0: Ja, ich denke mal, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Dadurch, wenn sich das Gehalt nicht erhöht, ähm, ja, habe ich natürlich auch weniger, was dann in die Rentenkasse geht. Da muss man wahrscheinlich auch gut abwägen, ähm, ist das jetzt für mich relevant oder sehe ich dann den Vorteil privat eher vorzusagen? Also da gibt es ja wahrscheinlich auch viele Vor- und Nachteile, wo man sich auch am besten im Vorhinein irgendwie klar werden muss, was möchte ich und äh, gebe ich mich mit, mit dem dann auch zufrieden oder womit ka Absolut. worauf kann ich mich da einlassen. Ähm, wenn wir nochmal so auf diesen Punkt gehen, Arbeitgeber lässt sich nicht gut irgendwie auf meine Argumente ein. Was sind denn vielleicht so typische Gegenargumente, mit denen ich oft rechnen könnte, wo ich mich vielleicht schon mal darauf vorbereiten kann?
1: <lacht> ich glaube, Gegenargument Nummer eins ist, wir haben da kein Budget für. <lacht> ähm, da ist natürlich wichtig, dass du vorbereitet bist ähm, und weißt, wie die Zahlen des Unternehmens aussehen wenn die dir jetzt ganz klar zeigen puh, geht es gar nicht gut ist das natürlich schwierig, du bist in einer einfacheren Position, wenn du dir die Zahlen des Unternehmens angeschaut hast und wirklich weißt, wie das Wachstum aussieht dass es positiv ist ähm, das heißt, ähm, es wird dir sicherlich helfen, die Geschäftszahlen zu kennen ähm, und äh, was ich immer äh, sagen würde, wenn wirklich jemand ähm, keines deiner Argumente irgendwie schätzt oder annimmt, ähm, es hat eine alte Chefin immer gesagt, wer fragt, der führt. <lacht> und äh, du kannst natürlich auch immer Fragen stellen ähm, und nochmal ganz klar ähm, und verbindlich, ähm, ja, erbitten sozusagen, dass dir gesagt wird, was muss ich denn leisten? Also manchmal hast du ja auch jemanden gegenüber sitzen, der kann dir das gar nicht so genau sagen und deswegen will der dir jetzt einfach nicht mehr Gehalt geben. Ne? Das passiert ja auch. Und dann versuch einfach nochmal nachzufragen, ähm, was muss ich denn jetzt wirklich machen? Können wir bitte Ziele festhalten, ähm, damit wir da auf einen Nenner kommen und ich auch weiß, ähm, was ich machen muss? Also das wäre vielleicht nochmal so ein Ausweg. <lacht>
0: Ist ja auch wichtig, immer durchaus selbstbewusst auch in so ein Gespräch reinzugehen. Mhm. Ich stelle es mir aber auch gar nicht so leicht vor, oder ich, ich weiß es auch selbst von mir, dass es gar nicht so leicht ist, da die richtige Balance auch immer zu finden, zu einer Seite äh, schlagfertig zu sein, selbstbewusst, aber dann eben auch nicht zufordernd zu sein. Mhm. Also wie finde ich da so die richtige Balance auch? Mhm.
1: Ich glaube, das hat auch wieder was mit deinem Gegenüber zu tun. Ne? Also wie schätzt du die Person ein? Was kannst du dir leisten in dem Moment? Ähm, wie kannst du mit der Person sprechen? Bei den einen kannst du dir einen Spaß erlauben, bei den anderen lieber nicht. Ähm, aber grundsätzlich ähm, kann man, glaube ich, schon auf sein Bauchgefühl vertrauen. Also wichtig ist einfach selbstbewusst zu sein, ähm, nicht zu emotional zu werden. Ähm, eine kleine Story vielleicht nebenbei. Ich war damals, ich glaube, in meinem ersten Job in der HR-Abteilung und plötzlich kam ein Mann rein, ein Kollege und sagte, ich brauche mehr Geld. Und wir waren drei Mädels in der Personalabteilung, wie das ja so oft ist. Und wir haben ihn so angeguckt. Ähm, ja, hast du mit deinem Chef gesprochen und habt ihr euch ausgetauscht? Ähm, warum, wieso, weshalb? Nö, aber ihr seid doch Personal, ihr könnt das doch jetzt anheben. <lacht> also schnellen Weg gesucht. <lacht> ja, absolut. Und das Witzige war, also ich war, ich glaube, 19, 20. Und meine Chefin kam nachher zu mir und sagte, Celine, siehst du, das hättest du vermutlich als Frau niemals gemacht. Nimm das mit auf deinen Weg. So machen andere Menschen das. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ich weiß, er hat am Ende seine Erhöhung bekommen. Aber es hat was mit deinem Auftreten zu tun und wie, ähm, ja, wie du dich verkaufst. Natürlich sollte man das so jetzt eigentlich nicht machen, das würde ich jetzt nicht empfehlen, ähm, aber ähm, du musst keine Rampensau sein, ne? aber du musst ähm, schon irgendwie wissen, was habe ich geleistet und dir einfach selbst verinnerlichen, ich bin das wert und ich glaube, dann
0: findest du auch diese Balance in dem Gespräch. Ich glaube, das ist ja auch ganz oft ein Problem, was, was wir Frauen dann doch manchmal haben, dass man äh, ja nicht äh, genügend selbstbewusst dann in sowas hineingeht und äh, dann eher ähm, von sich behauptet, man kann das nicht vielleicht. oder ähm, Ja, also das ist etwas, glaube ich, woran man ja lernen muss und äh, das üben sollte, absolut. Gibt es denn sonst irgendwie so vielleicht No-Gos, die man gar nicht in der Gehaltsverhandlung äh, anbringen darf oder, oder irgendwas zu sagen, oh, das geht gar nicht? <lacht> Ja, also ich würde sagen,
1: unvorbereitet sein ist ganz schlecht, ähm, weil dann wird jeder merken, okay, du willst jetzt einfach mehr Gehalt haben, aber eigentlich ist es total inhaltslos, ähm, sehr emotional sein, ähm, vielleicht auch drohen irgendwie, ne, also ähm, ich habe jetzt ein Gegenangebot, entweder kommt ihr in die Pötte oder ich bin weg, ähm, das ist halt, ne, also musst schon darauf achten, dass du dein Gegenüber ja auch abholst und erklären kannst, warum habe ich das verdient? Natürlich ist wünschenswert, dass in jedem Unternehmen der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte weiß, warum du das verdient hast, aber vermutlich wird keiner sagen, wenn du sagst, ich hätte gerne Gehaltsübung, wird jetzt keiner sagen, ja, super, machen wir, brauchst mir gar nicht erklären, warum. Das heißt, ähm, ja, nicht vorbereitet sein, dieses Erpressen und Drohen, das äh, würde ich auf jeden Fall sein lassen.
0: Wir haben es jetzt ja schon öfter mal angesprochen das ist im Gespräch durchgeklungen, dieses Thema äh, Unterschied zwischen Mann und Frau bei der mhm. Gehaltsverhandlung. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt denn noch der Gender Pay Gap äh, im Bereich der Gehaltsverhandlung?
1: Ich glaube, dass es weiterhin eine große Rolle spielt, weil, also ich merke das ja auch in Recruiting-Gesprächen, ne? also ich merke, dass äh, Frauen beispielsweise nicht so viel fordern, äh, wenn sie keine Range kennen. Und der eine Fall, der gesagt hat, ich ordne mich am Ende der Range ein, war auch ein Herr. <lacht> Und ich finde, dass wir als Rekruter, aber insbesondere Führungskräfte, wirklich andere Führungskräfte darin trainieren müssen oder ermutigen müssen, dann Frauen auch anzuheben. Also es kann nicht sein, dass ein Chef oder eine Chefin sagt, naja, wenn Frauen weniger fordern, dann verdienen sie halt weniger. Das können wir nicht machen, das können wir uns nicht leisten und ähm, wenn der Gedanke ist, wir möchten, dass alle die gleichen Chancen haben, was hoffentlich von sehr vielen der Gedanke ist, dann müssen wir das auch möglich machen. Und dann müssen ähm, meiner Meinung nach die ganz oberen Chefs auf die kleinen äh, Chefs zugehen und sagen, so, wenn jemand bei euch nach mehr Gehalt fragt, dann müsst ihr ähm, einen Range vorgeben und das wirklich anhand von Leistung machen und nicht anhand dessen, was jemand erfragt. Weil Frauen werden niemals wissen, dass sie zu wenig erfragt haben, wenn es ihnen keiner sagt.
0: Ja, also ganz klar hier auch eine Führungsaufgabe, sagst du, im Unternehmen mhm. selbst, auch, auch kulturell bedingt wahrscheinlich. Ja. Ähm, würdest du auch sagen, es ist eine ähm, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, daran zu arbeiten?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, ja vielleicht noch eine andere Generation das nochmal ganz anders erlebt hat. Ähm, ich merke das schon auch in meinem Freundeskreis oder auch mein Mann, die mich wirklich dann ähm, darin eher motivieren oder auch ihre Freundinnen ähm, oder Bekannten darin äh, stärken, zu sagen, okay, aber frag doch noch mehr, mach das doch. Und dann sitzt du da und denkst so, hä, wie einfach so. <lacht> und das ist ja schon oft so, ne? Also mir fällt das auch noch ähm, an manchen Stellen auf, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass ich weiß, was ich verdienen sollte oder verdiene, aber trotzdem ähm, ist das, glaube ich, einfach so ein Ding, was gewachsen ist, wo wir gar nicht so schnell wieder rauskommen. Und deswegen freue ich mich, dass wir als Unternehmen da auch ein Beispiel geben können und ganz sachlich sagen, okay, das Gehalt wird ausgespielt und jeder, Frau,
0: Mann, divers, weiß, was, wir, ähm, was er verdienen kann. Ja, lieben Dank, Celine, schon mal für deine ganzen Einblicke und Eindrücke. Vielleicht zum äh, Abschluss noch ähm, eine Frage an dich. Hast du vielleicht noch irgendwie einen Tipp oder mehrere, vielleicht so abschließend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie beim Thema beachten sollen?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, traut euch mehr, habt keine Angst ähm, und seid da wirklich selbstbewusst. Ne? Also du kennst deinen Wert und da darfst du nachfragen und den darfst du verlangen. Ähm, ja, und ich glaube, da braucht es einfach eine Portion Mut für manche, für andere weniger. <lacht> Aber die, die sie brauchen, äh, ihr habt das verdient, macht das und fragt nach dem, ähm, wo ihr wisst, das steht euch zu
0: und das seid ihr wert. Vielen lieben Dank, Celine, äh, auch für das passende Abschlusswort. Äh, <lacht> ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Danke dir. Ciao. Ciao.